0: na langer dan een jaar een brilleoorlog neemt Esselor Luxottica toch het Nederlandse Grand Vision over voor het oorspronkelijk afgesproken bedrag. En de gehele raad van commissarissen van accountantskantoor Flint mag vertrekken na een machtsstrijd met de aandeelhouder. Dat en meer bespreek ik in het boardroom panel. En daar is het Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies van factorbedrijfsovernames. Welkom heren. Dank wel. En wij hebben nog een gast, namelijk Ray Ben. Wordt gezongen door Peter Selfie. Om de sfeer er even in te krijgen, een carnavalskraker. En het gaat ook nog ergens over, namelijk de Ray-Ban. De maker daarvan, Esselor Luxottica, streed bijna een jaar lang met het Nederlandse Grand Vision... in wat de brillenoorlog werd gedoopt om de eventuele overname van Grand Vision door Esselor Luxottica. En door de coronacrisis kwam die deal onder druk te staan. Vorige week was de uitkomst van een rechtszaak nog dat Esselor Luxottica het recht had de overname niet door te laten gaan... En jawel hoor, deze week was dan weer het nieuws dat die overname toch doorgaat. En zelfs voor een bedrag dat in eerste instantie is afgesproken. Ik kijk naar de specialist op het gebied van overnames en fusies in ons midden: Jeroen. Ja. Verklaar wat is hier gebeurd?
1: Denk ik. Ja, ik, Geen idee. Uh, nou, ik, heb, ik kan wel wat uh, dingen bedenken, maar het is natuurlijk wel heel erg uh, frappant dat uh, de ene week wordt gezegd van ja, je hoeft deze overname niet te doen en de week daarna wordt gezegd van nou, we doen die overname wel en uh, ook tegen de volle pond. Want dat vind ik ook nog eens een keer opvallend aan het verhaal. Je zou verwachten dat als er zo'n uitspraak komt, dat partijen wel bij elkaar gaan zitten en zeggen nou, weet je, hoe kunnen we dit oplossen en dat er dan iets van de prijs afgaat. Althans, zo zou. Ik het als koper in ieder geval wel doen. Of in ieder geval als adviseur hem zo adviseren. Uh, wat welke gebeurd kan zijn, is natuurlijk dat Gwen Fischer gezegd heeft: Nou, we hebben deze uh, uitspraak van de rechter. Wij zijn het hier niet mee eens. Uh, wij gaan ja. verder in het hele proces. Dus dat kan een ellenlange zaak worden. Jarenlange zaak. Uh, wil je nou settelen? Dan willen we de, dus nog steeds de prijs hebben. En dan zijn we er vanaf. Of we gaan alsnog uh, jaren met elkaar in de recht, uh, rechtbank. Uh, aan de slag. En dat zou kunnen. Dus
0: ze waren zelf ook een beetje moe geworden van de hoor. Ja, nou ja,
1: ja, ja, ik denk dat dat uh, wel een rol heeft gespeeld. Daarnaast is het natuurlijk wel zo. Uh, vorig jaar, corona, uh, zijn een aantal dingen natuurlijk gebeurd. Resultaten waren onder druk. En inmiddels zijn we... Hopelijk uit de hele coronasituatie binnen een aantal maanden tot een half jaar. En dat ze gezegd hebben: nou weet je, lange termijnvisie, wij kunnen deze overname heel goed gebruiken. Er zit synergie in, er zitten wat uh, ja, grote voordelen in. Uh, het verlies is al genomen vorig jaar. Er zijn een aantal zaken ook zelfs gesloten, et cetera. Dus de reorganisatie is wellicht ook nog wel uh, achter de rug voor het de gedeelte.
0: economische afweging, vertrouwen ja,
1: hebben in de markt, ja, trekt allemaal ja. weer aan. Ja, dat ze zeggen van kijk, we hebben toen een prijs bepaald... die was gewoon goed voor ons allebei, voor beide partijen. En nu blijkt er dus, uh, zeg maar, uh, de problemen zijn een beetje op de achtergrond uh, verdwenen. Wij gaan alsnog, economisch gezien, is het gewoon een goede deal. We gaan alsnog door. Ja. De, de topman van HAL, groot aandeelhouder in Grand Vision...
0: zei eerder in dit proces... laat ze alsjeblieft die 400 miljoen betalen, de break-up fee... laat ze weglopen en dan uh, zijn we er ook vanaf. Ja. Denk je dat ze daar dichtbij zijn geweest,
2: Stefan? Nou ja, je leest wel steeds in de media dat Grand Vision en HAL uh, steeds de deal zijn blijven steunen. Dus dat is toch wel heel bijzonder. Ja. En uh, wat ik zelf... Uh, ja, last...
0: Dat zinnetje, goed dat je eruit pikt, want dat had ja. ik zelf ook gelezen. Ja. ja, we zijn het allemaal in de kern wel blijven steunen. Ja. Maar daar hebben we ook wel wat rechtszaken voor over gehad. Dus ja. wat is die steun dan waard?
2: Ja, ja ik had de indruk dat de, de kopende partij op een gegeven moment zich afvroeg de Italiaan... Monaco, die zei van, kan ik niet gewoon weglopen? Dus ik denk dat hij uh, 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 zich dat hardop heeft afgevraagd. Maar goed, uh, voor zover we weten, wat ik, wat ik jammer vind, dat hele verhaal, is dat het allemaal over geld gaat. Het presteert minder, de prijs moet omlaag, en dan gaat het allemaal... En de, de hele, uh, de, we hebben het hier over een bedrijf uh, in meer dan 40 landen, met meer dan 700 winkels, met 37.000 medewerkers, waarvan er een aantal zijn vastgehouden op een avond, om gewoon al die data eruit te trekken. Ik denk, ja, hoe moet je ik ik even toelichten, want dat is dat gebeurt, ja. dat mag je wel beschouwen als ja. een dus dieperpunt in deze hele oorlog. Op data. Ja, en waarom ja, ja. was dat nodig? Ja, dat was nodig om uh, de, de daadwerkelijke zeg maar, merites... Dus alles op zijn merites te kunnen beoordelen door de overnemende partij. Die hebben dus daar blijkbaar de juridische mogelijkheden voor gehad. Wat natuurlijk heel erg heftig is, want je wordt als bedrijf gewoon overvallen. Uh, ja, een beetje gegijzeld eigenlijk. En dan wordt vervolgens worden al je data gewoon gekopieerd. En, uh, ja, en nu is die oh, overname is het dan dat een feit. Dat de wilde
0: ik. fors betalen en heeft gedurende ja. de coronacrisis moeten concluderen... ja, maar wij deden dat op basis van... Een verkoopcijfer. Uh,
2: en de vraag is, is dat nog wel realistisch... als je bijvoorbeeld je winkel sluit? Ja, nou, ik kan me voorstellen dat je wel uh, second thoughts hebt... als er opeens een coronacrisis komt, winkels gesloten worden... en de omzet uh, keldert, en ze hebben ook verlies gemaakt. Uh, aan de andere kant hebben ze nu weer tijd mee. Dus uiteindelijk denk ik dat je zoiets doet voor de langere termijn... en als je ziet dat zo'n winkelketen int intrinsiek gewoon goed is... dan kun je wel zeggen van, nou, ik, ga voor een, uh, ik wil een, een halve euro besparen per aandeel. Maar ik denk dat je dan toch gewoon daar doorheen moet kunnen kijken... en juist moet zorgen dat je dat uh, uh, op een goede manier kon met horen doet. En dat is nu niet gebeurd. Nou Jeroen, ja. Stefan zegt dat gaat bijna uitsluitend over geld. Nou,
1: daar ben ik niet helemaal mee eens. Want juist okay. wat, wat er gebeurd is, is inderdaad eh, beschuldigingen van fraude, cijfers achterhouden, et cetera. Het ging inderdaad ook over, het ging over geld, maar het ging ook over emotie. Ik bedoel, de koper heeft best wel wat dingen geroepen in de rechtszaal, maar ook daarbuiten, waarvan ik als verkopende partij zou zeggen, ja, weet je, we worden hier beschuldigd van alles. Eh, onterecht. Eh, dit, dit gaat best wel wat verder dan alleen maar Geld. En dat is natuurlijk ook gebeurd, en dat is precies wat je aanhaalt: de, de invallen, uh, cijfers kopiëren, gegevens kopiëren, et cetera. Maar je ziet wel vaker natuurlijk dat in een overname traject, zeker als het langer duurt, de situatie bij een bedrijf verandert. En natuurlijk, als, als raad van bestuur, uh, heb je de verantwoordelijkheid voor je bedrijf. Maar Jeroen, klopt het uh,
0: dat het uh, weliswaar emoties gaat, maar ja. de oorsprong daarvan ligt toch in een financieel conflict. Namelijk betalen wij niet te veel voor wat
1: we dachten te kopen. Nee, het conflict ging was een kleine nuance. Het ging niet zozeer over hebben we te veel betaald. Zij zeiden, de koper zegt van, ja luister eens, de situatie is zodanig veranderd. Jullie hebben opeens winkels gesloten. Jullie zijn opeens andere dingen gaan doen. Jullie hebben cijfers achtergehouden voor ons. Daar willen wij inzicht in hebben. En dat hadden jullie als goed koopman niet mogen doen. Terwijl de Grand Vision, de, de verkoper, natuurlijk zegt... ja, maar wij moesten ingrijpen... want de situatie was zodanig veranderd in de markt... dat wij dingen moesten doen voor het bedrijf. Dat is ja, goedkoopmanschap. En dat is wel een beetje de discussie natuurlijk. Koper zegt, ja, je hebt dingen gedaan die je niet had mogen doen. Verkoper zegt, als wij het niet hadden gedaan... hadden jullie ook kunnen klagen hé, hey, jullie hebben niks gedaan in ja. de situatie. Dus het is een beetje... Ja, ik heb het dan ook
2: meer over de cultuur van de medewerkers. Want als Grand Vision en HAL zo duidelijk achter die deals zijn blijven staan... en die medewerkers die, die, die worden daar heel lang in, in onzekerheid over gelaten... Dan, dan zit het probleem natuurlijk ook binnen het concern Grand Vision. Uh, en daar uh, ben ik dan bezorgd over... dat die medewerkers gewoon om moeten naar de nieuwe situatie. Blijkbaar een leiding hebben gehad die ook volle bak voor de deal ging. Ja. En, uh, en in de rechtszaal zich liet gelden ja, uh, ja ik, dat is toch wel een beetje de, de cultuur van het
1: kapitalisme. Ja, ik begreep wel dat uh, de voorzitter van uh, Green Vision ook uh, 4 miljoen uh, als bonus krijgt. Okay. Vanwege de signing deal. Dus.
0: Jeroen, verwacht jij dat het vanaf nu toch ook weer... in volle vaart naar voren kan? Dat het weer koek en ei kan worden... en dat die bedrijven elkaar wel zullen vinden?
1: Ja, kijk, dat is precies wat hier gezegd wordt natuurlijk. Ja, Dat, dat, dat is best wel een dingetje natuurlijk. Als je beschuldigd wordt voor dat soort zaken... er worden invallen gedaan. Ja, Dat, dat gaat best wel wat Dat gaat verder dan gewoon even een discussie... onderhandelingstechniek tussen koper en verkoper. Dus ik vind het wel... Ja, ik moet nog wel eens zien hoe dat uh, gaat verlopen bij de integratie. Ja. Ik denk dat best wel een dingetje kan zijn. Ja, en ze moeten IWISH kwijt hè, van de
2: mededingingsautoriteiten.
1: Ja, dus, dat, ja. dat was natuurlijk ingecalculeerd. Ja, dat, is ja, nee, kijk, dat, ja, dat klopt.
0: Um, nog, nog even, want het ging hier over uh, geld... en ja. of de aandeelhouder uh, hier niet vooral de winnaar van is. Dat is wel de conclusie van onze analist die hier gisteren was... Arend Jan Kamp van IEX. Die zei, nou, als er één winnaar is... als ik één iemand moet feliciteren, dan is het wel de aandeelhouder. Want er werd toch serieus rekening gehouden met een korting... op het aandeel van zo'n 3 euro... Uh, kunnen we dat hier met elkaar eens zijn? Is dat dan de winnaar, de aandeelhouder?
1: Nou ja, ik denk dat Hal Investments er heel erg blij is. Ja, die hebben de champagneflessen wel opengetrokken inderdaad. Ja. Ja, want uh, vergeten, Eigenlijk ging het bot over uh, het gedeelte wat Hal uh, in Quenvision heeft. 73% uit mijn hoofd. Er komt nu een openbaar bot op de rest van de aandelen. Maar Hal Investment is degene geweest die nu onderhandelingen daarover heeft gevoerd. Dus ja, wat dat betreft, uh, die zijn erg blij. Mooi, Mooie element gemaakt.
0: Ja. Over de macht van de aandeelhouder praten wij ook nog even verder. In dit panel.
2: BNR Nieuwsradio.
0: Thomas van Zijl. En dat doe ik met het boord van panel bestaande uit Stefan Pijt... directeur en oprichter van de Governance University... en Jeroen Verkouter, specialist op het gebied van overnames en fusies... verbonden aan factorbedrijfsovernames. Dan wordt hier driftig door de aantekeningen gebladerd, mm -hmm. En dat is nodig ook, want er is een flinke machtsstrijd... gaande bij accountantskantoor Flint. Daarover schreef het FD deze week dat de raad van commissarissen... de bestuursvoorzitter van Flint wilde afzetten, Bas Hidding... maar de enige aandeelhouder, de Stichting Beheer Flint... die was het daar niet mee eens. Dat conflict liep zo hoog op dat de gehele raad van commissarissen... nu Vertrekt, nadat diezelfde stichting het vertrouwen in de raad had opgezegd. Nog eventjes voor de details, want de vraag was... is die raad van commissarissen nou de laan uitgestuurd... of hebben ze formeel gezien de eer aan zichzelf
2: gehouden? Dat laatste is het geval, toch? Ja, formeel is dat het geval. Het was natuurlijk ja, wel de commissarissen wel duidelijk... dat ze niet uh, konden blijven, dat ze, dat ze uh, weg zouden worden gestuurd... en hebben ze die eer gewoon aan zichzelf gehouden. Dus formeel zijn ze zelf... Vertrokken. En betekent dat juridisch is nog iets? Of op het gebied van good governance? Um, nou ja, in feite als de hele raad was weggestuurd... dan was sowieso de ondernemingskamer in beeld gekomen. Uh, ik schat in dat ze dat nu uh, kunnen voorkomen. En uh, dat uh, blijkt ook wel, want ze hebben nu twee zeg maar, kwartiermakers aangesteld... die uh, de raad van commissarissen vormen. Ja, met en alle twee zwaargewichten zijn Twee dat. zwaargewichten. En die uh, moeten nu de nieuwe raad van commissarissen gaan vormen. En die hebben ook alle bevoegdheden. Alleen die bevoegdheden zijn dus in maart heel erg geminimaliseerd door, doordat ze een, uh, het structuurregime hebben uh, verkleind... He? gemitigeerd, zoals dat zo mooi heet. Belangrijk onderdeel van dat takenpakket was in ieder geval... Uh, dat uh,
0: zij het recht hadden om bestuurders te benoemen... of in ja. andere gevallen te ontslaan. En Nu uh, roep ik maar eventjes op... bij wie ligt die verantwoordelijkheid? Bij de aandeelhouder of toch bij de Raad van Commissarissen?
2: Nou, het, in een structuurregime, dat is eigenlijk een wet die is ooit ingevoerd in Nederland... Om, met de bedoeling dat, dat er een onafhankelijke toezicht komt in een bedrijf... en die dus de bevoegdheid krijgt om, om bestuurders te benoemen en ontslaan. Die bevoegdheid lag bij die raad van commissarissen. Het conflict lijkt hier te zijn ontstaan omdat men de statuut zodanig wilde wijzigen... dat die bevoegdheid werd afgenomen van de raad van commissarissen. Dat is erg discutabel. Het is, juridisch is dat helemaal... Correct, hè? Want uh, dan gaan ze het structuurregime mitigeren. Dat betekent eigenlijk dat er een bevoegdheid wordt weggehaald bij de raad van commissarissen. En dat kan bij overeenkomst. Nou, ik zal niet te juridisch erop ingaan. Het komt erop neer dat er dus een grote machtsverschuiving gaande is. En dan komen de werkelijke machtsverhoudingen komen in, in beeld. En dat is natuurlijk heel interessant om naar te kijken. Want dan zie je dus dat deze raad van commissarissen eigenlijk bij voorbaat al zo weinig te vertellen had. Dat als ze hun rechten wilden verdedigen, gewoon het veld moesten ruimen.
1: Jeroen, hoe kijk jij naar deze kwestie? Nou ja, eigenlijk het klopt exact. Uh, het is natuurlijk wel zo dat als je een bedrijf niet in een structuurregime zit, dat uh, de macht van het benoemen, het ontslag van de bestuurders, dat ligt inderdaad bij de aandeelhouders. Dus uh, het is al een recht wat, wat uh, primair bij de aandeelhouders ligt. In een structuurregime wordt dat overgedragen naar de Raad van Commissarissen. Maar als aandeelhouder kun je natuurlijk wel zeggen: van ja, weet je, wij willen dat terug hebben. Uiteindelijk is dat is de macht, juridisch gezien ligt de macht bij de aandeelhouders. En dat kan dus uh, in dit geval is dat dus ook zo gedaan. Maar ik vind het veel interessanter is, waarom wordt dat dan zo gedaan? Want waarom nemen ze de, uh, gaan ze een statutenwijziging in en waarom gaan ze een aantal besluiten die dan bij de Raad van Commissarissen zo liggen, terugdraaien naar de aandeelhouders? Dat blijft denk ik voor ja. ons bij speculeren. Maar nu uh, ze ja. dus een schot voor de boeg? Nou ja, kijk, het, uh, <laughs> dat is heel goed. Kijk, ik. Ik zou me bijvoorbeeld kunnen voorstellen, maar dit is echt een speculeren. Dat je zegt van nou, als flint. Ik bedoel, accountskantoren hebben de laatste paar jaar toch best wel zwaar onder druk gestaan. Vanwege regelgeving, wet- en regelgeving, et cetera. Compliance. Dat je zegt dat misschien de Raad van Commissarissen gezegd heeft: joh, uh, flint, uh, bestuurder, uh, ga een partner zoeken. Ga een fusiepartner zoeken. Of ga samen met een ander kantoor uh, samen. Want, want ja, dan ben je wat groter. Dan kun je ook die wet en regelgeving beter aan. En dat het bestuur gezegd heeft: ja, ho, eens even, wil zelfstandig blijven. Ik weet absoluut niet of dit uh, uh, hier het geval is... maar dat zou een belangrijke reden kunnen zijn... dat er een behoorlijk conflict ontstaat tussen de raad van commissarissen... en het bestuur aan de andere kant. Hoe waarschijnlijk was...
0: acht dat, Stefan?
2: Uh, dat ik, denk, ik denk dat die, de kans daarop erg groot is... want het is wel bij Flint wel duidelijk dat de macht in weinig handen is. Ja. He, dus de, de bestuursvoorzitter heeft ook een prioriteitsaandeel... en die is ondergebracht bij een andere stichting dan de stichting die de aandelen houdt. Dus het is heel complex daar, die governance structuur. Maar als je dan kijkt wie dan uiteindelijk daarachter zit... zijn dat toch maar een beperkt aantal mensen. Uh, dus uh, die RVC die werd eigenlijk een beetje tandenloos gemaakt. Eigenlijk een soort raad van advies gemaakt... doordat ze die bevoegdheid uh, verloren. En dat is anyway gebeurd, hè. dat is nu ook het geval. Uh, dan heb je, uh, en, en het is interessant, want ik ben eens gaan opzoeken uh, vanochtend van waar uh, komt het nou voor dat de hele raad van commissarissen wordt weggestuurd, wat hier dus bijna gebeurd is. Toen vond ik alleen voetbalclubs. Herenveen, Ajax, <lacht> Nagbreda, uh, uh, Willem II en een aantal woningcorporaties waar hele grote dingen zijn gebeurd. Dus ik denk, dit valt wel in de categorie ernstig.
0: Knap onderzoek is dit. Ja,
2: ja diep hè.
1: In zijst is het ook bijna gebeurd net.
0: Mijn, uh, mijn onderzoek is iets minder diepgraavond, maar ik kom toch ook de naam tegen van Leen Papen. Uh, uitgewezen, specialist op het gebied van uh, good governance. En mede, daarom ook uh, lid van dit boardroompanel. Maar hij zat voor een maand of twee, moet ik er meteen bij zeggen, in een interne kwaliteitscommissie van Flint. Um, en. Een van de taken van die uh, kwaliteitscommissie was uh, toe te zien op de onafhankelijke rol van de voorzitter van de raad van bestuur, die Bas Hidding, die dus uh, zou moeten verdwijnen als dan die raad van commissarissen lag. En die heeft ook het prioriteitsaandeel. Maar Leen Papen heeft uh, in verschillende media gezegd: Nou, ik wist na twee maanden al dat hier ja. van alles uh, speelde. Ik stapte in een conflict waar ik niet van op de hoogte was. Ik hou het voor gezien. Um, toen dacht ik, nou, alleen dat is uiteraard je goed recht, maar moet je dan eigenlijk niet juist zorgen als kwaliteitscommissie, die dus ook een belangrijke rol speelt in het controleren van de voorzitter van de raad van bestuur, dat je juist aanblijft? Ja.
2: Uh, ik ik, uh, ik uh, las volgens mij zelfs dat die hele commissie is opgeheven. En ik denk, ja. nou, dat kan toch niet waar zijn? Want ah, in die, die, die commissarissen
1: de... zijn vertrokken. Hè? Ja. 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 Dus het is dus een beetje uh, kip en verhaal. De, 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 de commissarissen zijn vertrokken en gelijk is de commissie ook ja. opgeheven... omdat ja. de rest ook vertrokken is. Ja. Ja. Maar ik denk niet dat het zijn rol is of was... Uh, als een soort intermediair tussen de raad van bestuur... en de raad van commissarissen op te treden. Dus ik snap wel zijn positie. Ik snap wel dat hij zegt, van ja, deze, in dit wespennest ga ik me niet uh, mengen. Ja, dit, dit, dit
2: soort zaken, als iemand met de statuur en kennis van Leen Pape daar zo snel opstapt, dan, uh, en het oh, was dat... een beursgenoteerd bedrijf... dan uh, had ik mijn aandelen al verkocht.
0: Wat overigens wel interessant is, we hebben het over een conflict... En dat er eigenlijk op draait dat die Raad van Commissarissen af wil van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Maar uh, ik in ieder geval, en volgens mij jullie ook niet, weten waarom
1: ze van nee, de beste man af zouden willen. En dat, dat is een interessante vraag. Ja. Dat is echt de ja. essentie van het oh, verhaal. We komen ja. toch nog bij ja, de essentie. We komen tot De essentie van het verhaal. Maar ja. we weten alle drie het antwoord niet. Ik heb net even gespeculeerd. Maar er is iets blijkbaar dat, dat er een zodanig conflict of een zodanige. Uh, Principieel iets ja. is tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur. Ja. En Precies wat uh, gezegd wordt. Het bestuur heeft dan ook nog eens een keer de aandeelhouder... die eigenlijk hetzelfde zijn, uh, achter zich staan. Ja, in dat in je het ervoor geval. over hebt dat het zoveel schade ja. leidt. Ja.
2: Nou, ja. Wij, wij zijn erg nieuwsgierig. Maar ja. het zijn niet de eerste, de beste die nu de opdracht hebben... om die nieuwe
0: raad van commissarissen te formeren. De oude topman van Schiphol, Jos Nijhuis. En de oude topman van Volker Wessels. Herman Hazewinkel, die moeten dat gaan doen. Ja. Krijgen zij er nog een flinke dobber aan... om ervoor te zorgen dat er überhaupt mensen zijn die zeggen... ja, commissaris, ja. met flint... Nou, wat ik heel ik bijzonder in.
2: vind is dat deze twee heren bij voorwaarts dus accepteren in de nieuwe statuten te gaan werken. Dus ze gaan wel de jaarrekening aftekenen 2020. Maar ze mogen niet het bestuur benoemen en ontslaan. Dus je moet wel echt dus, zij stappen dan natuurlijk in met het volle bewustzijn dat ze dus in een, 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 een beperkt mandaat uh, RVC zijn gestapt. En uh, zijn daar ook zodanig, uh, staan ze daarachter, laat maar zeggen, dat ze dat dus ook met volle uh, overgave blijkbaar gaan doen. En nou, dat is natuurlijk heel fijn voor Flint. En ik gun Flint ook het beste. Ze hebben een andere governance structuur dan andere accountsorganisaties. zijn vorig jaar nog genoemd als goed voorbeeld door de commissie toezicht accountantsorganisaties. Uh, hebben nu het omgekeerde voorlopig bewezen en ik denk nou uh, ik, ik hoop dat het ze lukt om die governance zo in orde te krijgen dat het uh, maatschappelijk belang weer gediend kan worden. Tot slot over het
0: maatschappelijk belang gesproken en een andere toezichtskwestie. Na de schandalen bij Pels Rijken en Nauta Dutiel is het de vraag uh, of op advocatenkantoren wel voldoende toezicht wordt gehouden. En of ze hun interne toezicht wel op orde hebben. Dat bleek deze week in het FD dat er bij Houthof intern op tafel is geslagen. Omdat ook daar het interne toezicht te wensen over zou laten. In andere woorden, het is comply or die. Mm -hmm. um, en dat heeft er vooral mee te maken dat de sector uh, zelf het eigen toezicht organiseert. Is dat dan nog wel verantwoord,
1: Jeroen? Nou, kijk, het is, een, het is gebruikelijk dat uh, in heel veel sectoren, branches... is er een brancheorganisatie, dan is er een, 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 zeg maar een soort orgaan... waar je natuurlijk een klachtenprocedure kan hebben en dat soort zaken. Dus het is niet heel ongebruikelijk dat een branche zichzelf controleert... om het maar zo te zeggen. Advocatuur is natuurlijk wel een hele specifieke branche. En we hebben nu een aantal incidenten gehad. Want let wel, ik vind Pelsrijken nog steeds een incident. We hebben het er wel vaker over gehad. Ik zie dit niet als een, een situatie wat echt symptomatisch is... voor de hele advocatuur. En uh, in 99,9 van de gevallen gaat het goed. Er zijn je... 18.000 advocaten,
0: ja. 11 dekens,
1: 70 medewerkers. Dus je moet ook hopen dat het maar incidenten ja, maar zijn. Ja, maar 18.000 advocaten er zijn vorig jaar 500 klachten of zoiets geweest. 542 klachten uit mijn hoofd. Uh, die 18.000 advocaten hebben uh, tientallen zaken per advocaat. Dus in, in, in het aantal getallen is het gewoon heel klein. Dus uiteindelijk uh, uh, valt het wel mee. Aan de andere kant kan je wel zeggen... van ja, misschien moet je toch een aantal uh, uh, dingen beter vastleggen.
0: Nou, dat is precies wat het College ja. van Toezicht... van de Nederlandse Orde van Advocaten zegt. De onafhankelijkheid van het toezicht is verankerd... in het bewustzijn van de betrokken toezichthouders... maar dat is tot op heden nauwelijks terug te vinden... in toetsbare afspraken. Dus je moet er eigenlijk vanuit gaan dat iemand goede trouw is... en zijn collega's durft aan te spreken... dat dat uh, geen belangenverstrengeling tot gevolg heeft. Maar als dat niet zo is, ja geen aandiener naar kruid.
2: Ja, eigenlijk uh, is het interessante dat we er hier over praten op het niveau van, er zitten weeffouten in. Hè. Er zijn uh, dekens en die worden benoemd uit de beroepsgroep zelf en die zijn zelf ook onderwerp van toezicht en uh, er zijn er veel te weinig, want er zijn 70 mensen en er zijn geen algemene richtlijnen, want Amsterdam heeft er veel meer dan Overijssel en dat soort voorbeelden. En ik denk, ja, we hebben het hier over dit is 2021, laten we gewoon zorgen dat het toezicht dus goed op orde komt. Dus die, de, dat college voor toezicht, waar nog de voorzitter van het NOVA, de Nederlandse Orde voor Advocaten, in zit. Overal zitten ze allemaal zelf in. En dan zeg ik in 2021. Doe je dat gewoon niet meer zo? Maar dan zegt Jeroen, ja, dat is gebruikelijk. Dat gebeurt op meerdere plekken. Ja, dat is gebruikelijk. Ja. Maar dat, dan, dat was in 2005 gebruikelijk. En dat uh, is op sommige plekken. Jeroen, was... je bent, nee, nee, je nee, bent nee, een nee, beetje nee,
1: blij mee. Nee, nee, nee. Nee, nee. <laughs> nee, ik ben het niet helemaal. Kijk, wat ik primair wel belangrijk vind. is dat er wel goede richtlijnen komen. En wat natuurlijk wel zo is. als de deken in Den Haag. vervolgens een onderzoek moet gaan leiden. over een zaak in Den Haag. waar hij zelf. Weliswaar tien jaar geleden, maar tien jaar geleden wel bij pelsrijke betrokken was. Dat is natuurlijk wel een beetje uh, Kun je eigen en de vlees. Deken dat deken de uit Den, Den Haag niet uh, onderkeuren tegengesteld door de deken in Rotterdam. Ja, klopt. Om, dus... om, precies om deze reden. En dan komt ja. dat heel slecht over. Je maar, moet maar daar je gewoon kunt, richtlijnen Je
0: kunt al deze problemen toch makkelijk opruimen door voor een. ...andere wijze van toezicht te kiezen... ...en ervoor te zorgen dat collega's niet over collega's gaan. Want nee, we hebben ook eerder geconcludeerd... ...door, door allemaal wetenschappelijk onderzoek... ...advocatenkantoren eh, vinden het lastig... ...om bestuurlijke boetes aan collega's op te leggen. Eh, bovendien is het allemaal heel tijdrovende rovende procedures. Waarom moeten ze dat allemaal met elkaar zelf uitvinden? Nou, je
1: kan ook zeggen van... ...we gaan de richtlijnen zodanig maken, aanpassen... ...dat dat inderdaad gewoon wel kan. Dat er inderdaad een deken uit uh, Utrecht komt... ...op het moment dat het een zaak in Den Haag betreft... ...waar geen banden bestaan, et cetera. Ja. Ik denk dat... Ik, denk dat, ik heb toch wel het vertrouwen dat advocaten onderling... toch wel enigszins uh, onpartijdig kunnen zijn. Ik heb ook heel veel vertrouwen. Dat, uh... Vertrouwen
2: is goed, maar controle is beter. Ja, nee, maar goed, en ik,
1: uh, ja. ik denk echt dat, uh, dat, dat dit wel anders
2: moet. Want uh, Heinrich Winter, ik heb ooit met hem 25 jaar geleden nog een boek geschreven. Die heeft een prachtig onderzoek gedaan vanuit de Universiteit Groningen. Maar al zijn aanbevelingen zijn ook best wel inbox-oplossingen. Het is allemaal van, precies zoals jij redeneert Jeroen... zo moeten we het dan gaan doen.
0: Het is, het is maar goed dat er een einde aan dit panel ja. Zometeen vliegen jullie elkaar in de
2: haren. Ja. Nee hoor, nooit.
0: nooit. Ja. Nou, dat zou ik op zich ook wel een keer spectaculair vinden. Ja, ik kan er niet bij. Misschien okay. er, er zit een schat tussen. Moeten we een
1: uurtje lang praten. Ja, reten. die anderhalve meter,
0: die houdt jullie nog uit elkaar. Heel goed. Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University en Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies van factorbedrijfsovernames. Dank voor jullie aanwezigheid. Heel graag in gedaan. In Pies meteen Zometeen gaat het over het recht op onbereikbaarheid in benersaak.
2: Een kleine update...